0: Começa agora o Folha no Ar Primeira Edição.
1: Sexta-feira, 14 de janeiro de 2022. Começa agora mais um Folha no Ar Primeira Edição, ao vivo aqui pela Folha FM 98,3, emissora do grupo Folha da Manhã. Neste programa de hoje, já anunciamos e agora trago o bom dia e registro aqui a nossa satisfação, o prazer e a alegria de poder receber aqui essa figura tão importante, essa mente aberta, iluminante, eu diria assim. O meu caro Luiz Carlos Azedo, muito bom dia, seja bem-vindo ao nosso Folha no Ar, é um prazer enorme recebê-lo aqui novamente. Bom dia.
0: Bom dia, é uma honra estar aqui com vocês. Bom dia também aos ouvintes, vamos aí, vamos conversar um pouquinho, né?
1: Vamos lá, vamos lá. Meu caro Aloysio Abreu Barbosa, hoje programa mais do que especial sexta-feira, aliás, tem sido assim, né, e como também nos demais dias é, a gente tem participações aqui fundamentais e importantes, essa semana, essa semana mesmo abordamos aí assuntos importantíssimos a questão das cheias a vacina infantil enfim, né, e na sexta-feira sempre aí um figurão, e hoje essa ilustre figura que é o nosso Luiz Carlos Azedo bom dia Luiz, ou seja sempre bem vindo a este Folha no Ar
2: bom dia Nogueira bom dia Azedo, obrigado pela presença vamos conversar um pouco sobre várias coisas né é, política nesse ano litoral que promete é, bom dia a todos você ouvinte pelo streaming telespectador do Folha no o nosso bonito especial, das categorias que sempre nos acompanham nesses inícios de jornada de segunda a sexta os taxistas no triste aplicativo novo reajuste de combustíveis vindo aí que a vida não está fácil né literalmente pedindo almoço para pagar a janta no meio dessa crise econômica toda banco central colocando a culpa em motivos externos enfim presidente também o fato que a economia do país esses combustíveis, segundo o tempo inteiro, só evidenciam o fracasso do posto Piranga na condição da economia do país. Paulo Guedes, posto Piranga, como o Jair Bolsonaro chamava de da campanha, né? Mas a vezes temos muitos assuntos para conversar. E nesse primeiro bloco, está é, pautado o bicentenário da independência do Brasil, né, por Dom Pedro I, em 1822. E também o centenário do partido mais antigo, a legenda mais antiga do, do, do Brasil, partidária. Não, não vivemos tempos tempo de, de valorização dos partidos, né? Tem um próprio presidente que ficou mais de um ano sem, sem legenda, arrumou uma agora o PL só para só se candidatar, é, que é o PCB, né? Partido Comunista Brasileiro, e desde um reflexo da queda da, da, da União Soviética em 91, pouco depois tornou-se cidadania na qual você tem laços, né? você tem formação ali no PCB. E podemos falar também do, da, do centenário da, da Semana Modernista de 22, né? em São Paulo. Se bem que há pessoas como o João Márcio publicou um artigo recente, que contestam essa, essa, essa vanguarda, a suposta vanguarda de 22, dizendo que o Rio já fazia muito tempo. Né? Mas isso é outro assunto. Qual é, quais são os legados que você vê, Azedo, nesse ano emblemático dos 200 anos da independência e dos 100 anos do PCB, bom dia. Bom dia. Olha, eu acho que a chave
0: da, da, da história política do Brasil, a partir da independência, é, é, é a conciliação. A conciliação entre as elites. E que é uma faca de dois legumes, vamos dizer assim porque ela permitiu que a gente mantivesse a integridade ter territorial do país. O país não se fragmentou na independência, principalmente naquele período é, regencial, né, que foi um período que você teve muitas rebeliões, revoluções, muito conflito. É um período cruento, um dos mais cruentos. É, quais são esses períodos cruentos? você tem o período de regencial, é cruento o período é, inicial da república você tem a revolta da armada tem canudos né? você tem a década de, as décadas de, de, de 30 é, e um pouquinho da década de 40, com a revolução de 30, o Estado Novo e você tem o período do regime militar, que são períodos cruentos, períodos em que é, a disputa política, muitas vezes, se resolvia na bala, e, com assassinato, com prisões, exílio, etc. Mas o que vai prevalecer, do ponto de vista institucional, levar o país para frente, é a política de conciliação principalmente a partir de 1850, década de 1850, quando se instala o, o, o gabinete do Marquês de Paraná, que era composto por liberais e conservadores, que se digradeavam nas províncias, mas apoiavam o imperador, né? o regime monárquico, e, sobretudo, defendiam a manutenção da escravidão. É importante registrar que, quando Dom Pedro I outorga a Constituição de 1824, ele introduz na Constituição o direito à propriedade privada. Por isso é que se diz que era uma Constituição liberal. Né? Então, ela, ela, ele, ele adota um instituto liberal que vem... Surge, se consolida a partir da Revolução Francesa, para manter o um regime escravocrata. Porque esse dogma do direito à propriedade privada vai ser utilizado até 1888 para barrar a abolição. É uma dessas coisas assim, é, é, distorcidas né, da, da, das ideias no Brasil. A gente bota as ideias e dá um jeitinho para para que elas possam ser manipuladas de acordo com os interesses dominantes no país. Então, é, filho condutor, quer dizer, o que vai permitir que o país se encontre, que o país tenha uma vida institucional normal e tal, é a política de conciliação. Essa política de conciliação entre as elites raramente ah. coincide <risos> com os interesses mais profundos, do, do povo, e o que explica a, essa realidade social que nós temos, marcada pelas desigualdades, pelas injustiças sociais, porque a conciliação pelo alto, ela, ela não impede que o país se modernize, pelo contrário, ela passa a ser um instrumento de modernização, mas raramente coincide com um, o um engajamento popular nas mudanças tem alguns momentos em que isso acontece, né? A independência propriamente foi um desses momentos. É, no governo de Juscelino, um pouco isso, você tem aqui todo aquele clima, né, de, de, de desenvolvimentista, né? Inclusive na cultura, Bossa Nova, agora está tendo essa série aí da, da Nara Leão. Mas é uma... uma vamos dizer assim, são momentos raros. Eleição do Tancredo, por exemplo, foi um momento de engajamento popular e conciliação. Mas são momentos assim, é, raros, né? De maneira que a gente tem uma via de desenvolvimento conservadora. A modernização do Brasil sempre foi predominantemente conservadora, excluindo as grandes massas da da população né? é, em alguns momentos, por exemplo no caso do, do governo Vargas né, no, na, após a Revolução de 30, você tem a criação da legislação trabalhista, você tem um momento em que o, o, a massa trabalhadora deixa de ser tratada como caso de polícia e a questão social passa a ser vista na ótica da relação trabalho-capital moderna e tal, que também é um avanço para a época, mas em contraparte de se ter uma ditadura. <risos> né? Então, essa, essas contradições, elas vão pautar a história do Brasil. Mas o que vai garantir que a gente avance, manter a integridade, o país tenha paz, vamos dizer assim, é a política de conciliação. Isso é uma característica o lado negativo dessa política é a exclusão isso aí, tá, vamos dizer assim nós estamos falando do bicentenário da independência né? agora nós estamos muito uma né? porque a, a realidade social brasileira ela se tornou insustentável esse problema da desigualdade precisa ser enfrentado e não se tem um projeto claro com relação a isso é, a grande, o grande debate que está posto, inclusive, na associação é esse, porque há um viés regressista é, na, na, no projeto do Lula, com essa ideia de retomar o nacional de né, que é um, um modelo que, de certa forma, se esgotou com a substituição de importações, né, e nós também não temos capital acumulado para bancar os investimentos que a gente precisaria fazer, a gente tem que captar esses recursos no exterior. Isso é uma coisa complicada né na economia brasileira. Pensar um modelo de desenvolvimento do país hoje, fora da integração à economia mundial, é muito difícil por causa disso. Se a gente for fazer uma retrospectiva histórica, já que estamos falando de centenário, né a gente tem, a partir do acordo de Taubaté, na pública a gente tem é, uma coisa que vai ser decisiva para o país se industrializar que é, são os cafeicultores paulistas ganham muito dinheiro com o um acordo de Taubaté e eles investem na industrialização ao contrário do que aconteceu no resto do país que se manteve essa cultura patrimonialista nossa né? eles investiram na industrialização isso fez toda a diferença Inclusive, a vantagem estratégica que São Paulo tem em relação aos outros estados decorre disso aí. Eu não vejo sinais, por exemplo, de que o agronegócio brasileiro, que é quem está ganhando dinheiro no Brasil hoje, mais ganha dinheiro no Brasil, eu não vejo sinais de que o agronegócio brasileiro tenha essa intenção de investir na economia limpa, na nova economia, né? Embora você tenha até alguns caras que falam muito nisso, né? de sustentabilidade. Blair Maggi mesmo é um cara que fala isso. Mas eu não vejo sinais de que há um movimento forte como houve na, na década de, de 20, 30, todo o debate sobre industrialização liderado pelo Roberto Simons em São Paulo. Eu não vejo uma liderança desse mundo do agronegócio defendendo isso e articulando isso. Investir na nova economia, na economia limpa e tal. Pelo contrário, quer dizer, a gente tem um, uma força muito grande ainda de setores mais reacionários e retógrafos do agronegócio. Não né? vejo esse, esses sinais. É, são coisas que estão postas aí, né, nesse bicentenário. Com relação ao centenário do, da Semana de Arte Moderna, Existe uma polêmica, porque você tinha artistas modernistas em outros estados que não participaram da Semana de Arte Moderna. O Rui Castro, do dia mesmo, escreveu um artigo chamando
2: o pessoal de Playboy tal, Patricinha, por aí, coisa por aí. É, ele escreveu que a Semana 22 é, arrombou, é, arrombou uma porta que já estava secajada, né? É,
0: ele tem um livro sobre o Rio de Janeiro na década de 20... que é um livraço... em que ele mostra que o... Que o assim, o moderno no Brasil... pulsava... Em, no Rio de Janeiro... em termos culturais, isso é verdade... né em termos de... de investimentos urbanos... isso é verdade... porque era capital e tal... mas... em termos um de desenvolvimento econômico... a bola estava rolando bem... mas era em São Paulo... Né? então, é assim... Tem uma cariocada aí nesse negócio, né? Mas eu acho que o, que o que deu a dimensão histórica à Semana de 22, em primeiro lugar, foi o fato de que ela foi um movimento político. Foi um movimento político-cultural, foi um, um momento de posicionamento político daqueles, daqueles intelectuais e artistas e tal em busca de uma, uma como assim, uma identidade, né? Num momento em que o Brasil estava em busca de, de, do moderno, né? Havia toda aquela ebulição é, da década de 20, movimento tenentista, criação do Partido Comunista, enfim. Então aquilo fez parte de um contexto que foi uma manifestação política. E, e você tinha manifestações artísticas, culturais, modernistas, mas eram manifestações da arte em si dos autores individualmente não era uma coisa política como foi a semana de 22 e com seus desdobramentos posteriores né? então acho que essa coisa tem que ser lembrada além disso é, na década de 70 a comemoração do cinquentenário da semana de 22 em pleno regime militar numa época em que a, a cultura estava muito reprimida, muita gente no exílio, né? os teatros é, censurados, censura prévia, aquela coisa toda. E essa comemoração de 22 funcionou como uma espécie de catalisador para a reorganização do movimento cultural. Dali surgiu a expansão do cineclubismo, o circuito universitário, etc. Então isso, de certa maneira, contribuiu para que a semana de 22 passasse a ser vista como um momento de inflexão, um momento muito importante na, na história da cultura brasileira. Essa comemoração lá da década de 70, durante a ditadura. Que é mais ou menos o que está acontecendo agora. Nós temos um governo muito obscurantista e as pessoas vão comemorar a semana de 22 para discutir não o que
2: aconteceu lá mas para discutir o que está acontecendo agora né então isso e por último com relação ao partido comunista né é, até porque você me permite é ter uma essa, essa, essa bola que levantou o o, o João inclusive um artigo no correio no correio no, perdão João Rui Castro no artigo no correio Brasiliense, é, ele mas, coloca como como grande é, e é quase consensual né, na, na crítica literária, não só brasileira como, como universal os sertões tem um grande peso, um peso fundador né, na, na literatura brasileira é a primeira obra é, que para de importar modelos da Europa né, usando aí a figura de Gilberto Freire o caranguejo, que fica de costas para o continente e de frente para mar esperando que vem do mar né, e passa a discutir o Brasil a partir do Brasil, na guerra, a guerra Civil de Canudos. E o Rui Castro coloca, eu cujo da punha, como essa grande figura, e na morte de, outro, de talvez, a geração anterior, o nosso grande nome, na morte de Machado de Assis é, ele, ele convalecendo ali, em Laranjeira, na geririgia, surge na madrugada da sua convalescença, com toda a inteligência brasileira ali reunida, um rapaz que ninguém sabia quem era, franqueia o acesso a ele, ele fala que foi se, se, se despedir do mestre dele, beija Machado de Assis, vai embora, e o Cris da Cunha escreve uma, uma, uma crônica é, que pra mim é mais bonita que eu já li na literatura, na literatura, na literatura, perdão, no jornalismo brasileiro, a última visita, né, é, publica, e esse, esse adolescente que vai se despedir de Machado, e é narrado pelo Cris da Cunha, autor de Sertões, depois ele descobre se é Astro Gildo Pereira, que funda o Partidão. Então as coisas estão interligadas, né? É. O, o Astro Gildo foi crítico literário, foi um
0: crítico literário reconhecido aqui no Greco, por exemplo, elogiava muito ele. E ele foi um estudioso da obra do Machado de Assis, inclusive tem uma biografia do, do Machado de Assis. Mas ele foi um intelectual importante... Na sua, na sua época, mas era marxista, né, comunista, então ele, 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 ele fica meio marginalizado e depois quando ele é expulso do Partido Comunista, naquele período Stalinista obreirista, aí ele fica mais marginalizado ainda, porque ele fica marginalizado pelos intelectuais conservadores, tradicionais, ele fica marginalizado também. Pelo, pelo partido. Né? Mas ele tem a sua importância no debate nacional. Por exemplo, quando o Oliveira Viana lança Populações Meridionais no Brasil, o único intelectual que contesta ele publicamente foi o Astrogildo. Foi o Astrogildo. O, o livro do, 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 do Oliveira Viana foi saudado à época como uma, uma unanimidade e ele fazia uma crítica às instituições políticas do Brasil como se tudo aquilo não servisse para nada, porque era importado não, não casava com a mentalidade com as características do povo brasileiro né? ele vai ser um ideólogo do estado do, do Oliveira Viana ele defendia é, ele dizia que o, o que poderia le levar o país adiante eram os militares e a elite agrária então, é um, um vamos dizer é um autor muito conservador que vai servir de, de suporte teórico do pensamento reacionário do Brasil. E, mas ele é um intérprete do Brasil importante, como o, o, o Euclides da Cunha, com Sertões. vem numa sequência. Vem o Euclides da Cunha depois Oliveira Viana, populações meridionais do Brasil, Sérgio Buarque, com raízes do, do Brasil, depois Caio Prado, depois do Caio Prado Júnior. São então, os quatro autores assim, que, que, que inauguram né, uma forma de ver o Brasil como ele era, é, mas eles recorriam também a conceitos e metodologias que, que vinham do, do, da Europa, no né? O, o, por exemplo, o Sérgio Buarque é muito influenciado pelo Max Weber né? ele é muito
2: influenciado
0: pelo Max Weber né? o Caio eu, Prado
2: tem uma formação
0: marxista
2: eu acredito da a Punha a terra é baseada naquele geólogo canadense, estadunidense Charles Frederick Hart e o um homem em Ludwig von Kumplowicz polonês austríaco né? isso, e ele,
0: ele faz um... A obra do Euclides da Cunha, né, o, o Sertões, é um, como dizer assim, é um espanto, porque ele, ele, ele mostra conhecimentos né, universais, porque ele discute a formação geológica do Nordeste Brasileiro, depois ele envereda pela, pela botânica né, é ele ele parte também para uma visão mais antropológica. Né? Tem o da Grande Senzala também que é um que é um, um monumento, né? Deixa é um monumento. Botar, botar embora agora muita sabe. gente questione, critique, chame de racista e tal. É um uma obra muito importante. Né? É, que são, é um período de descoberta do Brasil como ele era, né? Botar e na é é nesse contexto aí que o, quando o Partido Comunista surge você, ele surge sob a influência da Revolução Russa 17 1917 e, e no momento em que o Brasil já tinha um, uma, uma, uma uma classe operária relativamente é, politizada por causa do anarquismo só que o anarquismo era uma doutrina que não levava a nada né e com a Revolução de 17 aí, o, as ideias de Bolshevich passam a ter uma influência no movimento operário judicial, e, e introduzidas principalmente pelo Astor Gil né, e isso leva à formação do, do, do partido só que é um partido meio roxo porque essas ideias sempre foram muito contaminadas também pelo positivismo que é a ideologia dominante no Brasil e com a entrada do Prestes, essa formação positivista, ela se consolida, né, o, o Leandro Conde tem um livro sensacional chamado A Derrota da Dialética, em que ele trata disso, né, de como as ideias marxistas no Brasil foram derrotadas, entre aspas, né, Pelo, pela influência do, do positivismo, né. E, e aí você tem toda uma trajetória de, 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 do PCB. Né? A ideia do partido, como dizer assim, leninista, era de que ele seria a parte consciente da classe operária, que, na concepção marxista, era chamada classe geral, que era aquela classe que, ao se libertar, libertaria todas as classes exploradas e oprimidas. Né? Só que, hoje em dia o ser operário como classe geral eu o ser em extinção que está sendo substituído pela robotização, pela informatização né? você já não tem mais as grandes indústrias mecanizadas com dezenas de, de milhares de trabalhadores é, hoje as unidades produtivas são menores, você tem o, o toyotismo substituiu o teilofordismo você tem os sistemas de produção flexíveis mecanização. Então, é uma mudança muito grande. Mesmo partidos que têm uma forte base operária, é, que nasceram no seio do governo operário, como é o caso, por exemplo, do PT, a composição social desses partidos hoje já, já é muito, muito diferente. Assim, o peso das lideranças operárias nesses partidos é, é mais função da origem histórica desse partido do que da composição social deles, porque hoje são partidos predominantemente de servidores públicos, né? de trabalhadores do setor de serviços, alguma coisa. Essa área do trabalhador rural se descolou muito do PT com o MST, né? que tem uma estrutura própria, então, é um sério, né? Realidade completamente diferente. E com o fim da União Soviética, o antigo PCB, perdeu a referência histórica que tinha. Porque ele surge como parte de um movimento mundial. Né? Esse movimento se, 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 se desestrutura com o fim da União Soviética. E o modelo que eles tinham como exemplo a, a perseguir, né como ele, ele se esgota, historicamente, e aí o grupo majoritário da direção, aí, o Alberto Freire, o Salomão Malina, Geraldão, lideranças históricas do PCB, a maioria resolve mudar o nome do partido, passa-se num primeiro momento a se chamar Partido Popular Socialista, Havia a ideia de que a base do partido era uma base popular e que o socialismo democrático continuava sendo uma referência, uma visão social democrata, né? Estado de bem-estar social. Mas essa coisa, com essas mudanças mais recentes que estão ocorrendo aí no mundo e tal, essa coisa também acaba ultrapassada. Né? Acaba ultrapassada e o partido resolve fazer uma ruptura com a... Vamos dizer assim, a ideia de revolução brasileira. Né? A coisa toda é o seguinte: o PCB constrói um conceito de revolução brasileira, democrático e nacional. Isso vai até o sétimo congresso do partido. Depois ele começa a romper com isso, a não a ver, a, ver a, a mudança não como uma revolução, mas como um processo, um campo da democracia, etc. E aí o com o surgimento de cidadania, tem uma ruptura com essa ideia de Revolução Brasileira, passa a ser um partido de reformas democráticas, que defende reformas democráticas e a cidadania de um modo geral, que significa assumir um programa uma agenda liberal, uma agenda liberal clássica de defesa do, dos direitos humanos, etc. E tal. Essa foi a mudança que houve em cem anos. Agora, isso não é unanimidade, porque o PCdoB surge em 62 defendendo ainda as ideias do Stalin, né? Depois, quando tem a mudança do PPS em 91, um grupo refunda o PCB, um, defendendo as ideias da revolução leninista como antigamente, choque classe contra classe, etc. Então, essa comemoração aí dos 100 anos aí vai ter para todos os gostos. <risos>
1: Perfeito, bom, meu caro Luiz Carlos Azedo, eu vou pedir licença a você, rapidamente, e o Aloysio a gente vai fazer um intervalo aqui bem rápido, vamos voltar e aí a gente vira essa chave aí para essa atualidade, você já né, adiantou um pouco aí sobre essa questão dessas mudanças desses 200 anos para essa atualidade aí, vamos falar sobre governos do estado do Rio de Janeiro e logo a seguir também do, do Brasil hoje o programa com Aloysio Abreu Barbosa nós estamos aqui é, honrosamente recebendo o jornalista articulista político do Correio Brasiliense do jornal O Estado de Minas, o Luiz Carlos Azedo e nesse bloco a gente separou aqui uma pré-pauta para dar um norte aí a, a essa conversa, que é uma análise do governo Cláudio Castro, que aliás esteve ontem aqui na região, e fez questão inclusive de pedir a assessoria que entrasse em contato com a gente na noite anterior, para falar neste programa que ele já conhece, e né, falou ao vivo aqui com a gente ontem, pelo Skype, né, respondeu vários temas, inclusive outros que não só da, da, das cheias e uma projeção o meu caro Luiz Carlos Azedo também a essa eleição agora de 2022 no estado do Rio de Janeiro eleições né e, e isso eu estava contando aqui que eu consegui chegar a nove pré-candidatos ao governo do estado do Rio é, mas vou, deixa eu voltar aqui com o Aloysio e se me faça a gentileza, meu caro Luiz, de abrir esse bloco aí, por favor.
2: É, fizemos aqui ontem, Cláudio Castro, duas perguntas relativas à, à sucessão. Logicamente que o assunto era a questão do estrago das chuvas, né? Urge, estamos com o Senado da Barra sitiado com várias alternativas entre o campo e o Senado da Barra. É, sobretudo no verão, onde há migração, a população transitória de verão. Entre os dois municípios, gente que vai e volta todo dia, isso é um grave problema, né? Com a ruptura de dica em Barcelos, prometeu ação aqui imediata. Mas, é, Azildo, é, como é que você, você, está em Brasília, logicamente, há alguns anos, mas não, não perde o contato com, com, com a realidade fluminense, por óbvio, né? Até como, como jornalista, como, 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 como pessoa física. É, como é que você vê o governo do Cláudio Castro um governo meio acidental ele ocorre após a saída de Wits por impeachment né? é, por causa de corrupção é, mas tem feito um governo considerado por muitos analistas um governo o melhor adjetivo que eu consigo encontrar é jeitoso um governo jeitoso né? articulado, jeitoso no bom sentido jeitoso pode ter um mau sentido também né e pinta aí com possibilidades de reeleição, né tem o Marcelo Freixo, que é um candidato sempre forte mas que tem um problema do, do, do piso alto e do teto baixo bom no primeiro turno e fácil derrotar no segundo correndo por fora aí pessoas como, como Paulo Ganime, deputado federal que é pré-candidato novo é, o ex-prefeito de Niterói, o, 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 o Rodrigo é... Como é que você vê o governo Cláudio Castro, como é que você vê essa disputa para outubro? Bom, é, deixa eu te falar assim. Eu, é,
0: eu tenho uma visão do, da política do Rio de Janeiro meio é. distanciada, porque eu estou fora do Rio há muito tempo. Né? E, mas eu, eu comecei a acompanhar a política do Rio é, quando eu trabalhei no jornal Fluminense antes da fusão e cobrir a constituinte da fusão que o antigo Diário de notícias então assim eu tenho muita clareza com relação a uma questão da política do Rio que muita gente não entende que é o fato de que o Rio tem vamos dizer assim tem três universos políticos o universo da antiga Guanabara, o universo da política carioca, o universo da política do antigo Estado do Rio, que pega todo o eixo, partindo de Niterói, pegando a região dos Lagos, norte do estado, região serrana, sul-fluminense, que é, 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 que é uma política de, que a gente poderia dizer de guerra de posições. E as, as forças políticas, elas são mais enraizadas e, e as estruturas são mais permanentes, apesar de você ter algumas cidades com periferias numerosas e tal, que, nas quais se forma uma onda na eleição. Né? Mas são, são, são a política tem outras características, mais orgânicas, eu diria assim. Né, por causa do grande número de vereadores, prefeitos, etc. E a Baixada, a política da Baixada, que é um, uma outra realidade completamente diferente, porque ela é muito influenciada pela, pela, pela relação com os subúrbios do Rio de Janeiro, com, né, pela relação com o Rio de Janeiro. E Niterói, embora Niterói também tenha muita relação com o Rio de Janeiro, São Gonçalo é, a política tem mais que da própria porque foi capital, né? Então a baixada a baixada, a política da baixada ela é, é, é diferenciada, tem que ser vista como um universo diferenciado. É, por que, que eu estou falando isso? Porque é, as pessoas não às vezes não tem a dimensão do peso que a política da que a, a as estruturas do Estado, o governo do Estado tem no interior do Rio de Janeiro, que é muito maior do que na capital. Porque na capital emula com a prefeitura, com a estrutura da prefeitura, que é muito grande. E menos dependente do governo do Estado que é das prefeituras municipais. Eu acho que é isso que explica a força do atual governador na disputa pela reeleição esse peso faz com que haja um certo é, desequilíbrio, é óbvio que se você está numa situação de crise como o Rio já, já enfrentou em outras situações né, de recessão, de desestruturação da atividade econômica colapso financeiro do governo etc é, esse peso se anula completamente mas se você faz um governo jeitoso, né, como, como a gente está trabalhando, vamos dizer assim, vamos adotar esse conceito, né, faz um governo jeitoso, isso quer dizer que esse governo se relaciona com a certa habilidade, com a Assembleia, com os prefeitos, as coisas funcionam mais ou menos. Né? Então ele realmente passa a ter chances de reeleição. Na minha avaliação, passa a ter chances de reeleição principalmente por esse aspecto que, o, que, que foi levantado também, que é o, o fato de que o, o Freixo bate no teto. E ele é um político da capital, ele não é um político do interior. Eu acho que o Rodrigo teria mais cancha, mais jogo de cintura, mais capacidade de, de se projetar, né, com a parte principalmente da... da que ele tem essa identidade, né, com o antigo Estado do Rio. Mas enquanto a partida, eu não vejo muita passagem para ele é, na capital, porque o PDT se enfraqueceu muito também e o
2: Ciro não está empolgando na eleição do Rio e tal. Né? Me desculpa, Azedo, mas o próprio Rodrigo Neves não emplacou nas pesquisas, né? Ele não é. é por, eu acho que é por isso, entendeu? Ele tem tem perfil do cara jeitoso
0: habilidoso, mas não tem não tem densidade eleitoral, principalmente na capital. E aí pega, né? Porque um, um contingente, eu não sei como é que está isso agora, mas era mais ou menos meia-meia o colégio eleitoral, a, ele, o, a divisão entre capital e interior, em termos de contingente eleitoral. Eu não sei como é que está isso agora, não tem esse número recente na cabeça. A outra agora, uma incógnita, nessa eleição, chama-se Eduardo Paes lado Paz e as suas conversas com André Siciliano, do PT. Quer dizer, o PT não digere muito a candidatura do Freixo. Não digere, porque emula o PSOL. O PSOL é um concorrente do PT. Na esquerda, o grande concorrente do PT é o PSOL. O, 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 o PSOL é... é é uma força que, embora o, o Freixo tenha saído do PSOL, é uma força que continua ligada a ele né? e, 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 e tem influência entre ele, apesar das disputas internas que eles têm. É, eu acho que o PT não assimila bem o, o Freixo e, e a possibilidade de lançar uma candidatura própria no Rio ainda mais com a força que o Lula tem no Rio de Janeiro é muito grande é muito grande, então eu acho que tem uma incógnita aí no Rio de Janeiro, que é essa aliança com quem que o Eduardo Paz vai, se o Eduardo vai apoiar o Lula, se não vai apoiar o Lula é, se vai ser candidato a governador se não vai ser candidato a governador e o André Siciliano como ele já exerceu o governo do estado interinamente ele não pode se candidatar à reeleição. Então, é um candidato que oferece uma garantia para o Eduardo Paes de que, se ele for eleito, ele não vai disputar a reeleição com o Eduardo Paes.
2: Então, então, é uma... A gente a tem que aqui o Eduardo Paz, desculpe, é, e ele negou peritoriamente que vai ser candidato, confirmou que disse para todos os mais veículos que não vai ser candidato governador, e tem uma, uma, uma tese que eu invisto muito aqui escrevi uma, algumas vezes sobre ela e intermito compartilhar com você o, o, o Castro se se reeleger em 2000 agora em 2022 ele não pode vir a governador por óbvio de novo em 2026 se o país faz aliança com ele e dá um vice o Castro sai no período é, determinado pela legislação Antes de 2026, para vir com o apoio do pai e de quem assumia no lugar dele, a senador, a depender do quadro, ou deputado. Não ter dificuldade de se eleger. Pai se reelege em, 2000, em 2024, prefeito. Logicamente, precisa com os russos, como disse o Carrincha Feola, né? Mas isso levaria, é, em 2026, a possibilidade de você ter o. o, 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 o o Eduardo Paz controlando a prefeitura do Rio e o governo do estado. O que se faria para ser candidato a governador, talvez até a presidente, né? Quer dizer, tem que combinar com os russos, né? Mas é uma é, coisa. Eu acho que essa, essa possibilidade, esse é
0: um cenário, né? Agora, ele tem um problema, que o eleitor do Eduardo Paz não tem simpatia pelo Castro. É, não tem simpatia pelo Castro. E ele não pode fazer um movimento disso e perder a eleição. e se ele perder a eleição, ele está no sal. Porque ele vai ter um governador hostil a ele e vai ficar chumbado na, na prefeitura depois de dois anos sem, sem, sem mandato. Então, assim, é, eu acho muito pouco provável que o Eduardo Paz se candidate ao governo do Estado, a não ser que ele tivesse uma vantagem eleitoral muito grande, bombando nas pesquisas e tal. Acho muito difícil. Não descarta a possibilidade do André Siciliano ser candidato e ele apoiar o André Siciliano para garantir um palanque para Lula, no Rio de Janeiro, o apoio do PT, né, mais lá na frente. Descarto isso. Agora, é, são, são, são coisas que, vamos dizer assim, a gente está num momento ótimo para fazer cobertura política porque você tem um calendário em curso, né? Então, por exemplo, federações, tá? essa confusão aí com federações. Nós temos 56 dias para resolver isso. Não tem mais que 56 dias. Né? E a mesma coisa com, com relação a essas candidaturas, né? É, por exemplo, quem está ocupando algum cargo vai ter que se desincompatibilizar para disputar a eleição então você já fica sabendo quem é que, que, vai, que vai disputar a eleição quem, quem vai continuar no próprio cargo etc mas eu, eu, assim, eu acompanho a política do Rio Lago é, eu acho que você tem um conjunto de forças aí esse grupamento político em torno do do Castro a esquerda do, do Rio de Janeiro muito no trono do PSOL, o PT com, com dificuldade para apoiar o fecho, a liderança do PT querendo ter uma candidatura própria, ainda mais com a força que o Lula tem no Rio. O Lula não precisa do fecho para ter voto no Rio de Janeiro. Né? Então, essa, essa coisa aí dá ao PT Aquela, aquela perspectiva que é característica, inclusive, da liderança do partido, de ir para a aba do chapéu do Lula e disputar a eleição na aba do chapéu do Lula, né? Então, essa, essa coisa também vai ter que se resolver em algum momento. Não acredito do, no candidato do, do Novo, não
2: acredito que o ganinho possa crescer, né? Tem também o fator Mourão, né? Volta nesse especulo especula na mídia é. que o Mourão possa vir. E, e Mourão, sim, seria uma metida grande no um tabuleiro, né? É, é aí o Mourão,
0: a candidatura do Mourão implicaria na desestruturação da base eleitoral de Castro. Do, do Castro. E né? eu, sinceramente, não sei se o Mourão tem essa ele não se comporta como candidato aí no rio ele não se movimenta como candidato no rio eu não vejo
2: ele andando o estado aí no rio Vocês vê isso eu tô longe não, não 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 como candidato não mas o nome dele tá sempre sendo lançado é ele, tem ele um nunca dado. negou, né
0: não é o cara deixa né não custa nada ele não tá gastando para isso né ele deixa aí o nome dele né?
1: É, só de colocar uma coisa aqui também o, o Azedo é, a parte que o, o, o Cláudio Castro era desconhecido do, do grande eleitorado é, é, do estado do Rio de Janeiro, eu acho que ele superou isso com esses meses aí de governo você acha que não? Que foi, ele, não. Ele, ele, não ele não desculpa, ele, ele não tinha rejeição né, até então não tem né ele tem, eu, eu ele tem vou... desconhecimento
0: não acho que ele seja um candidato desprezível, não. Eu acho ele um candidato fortíssimo. Por duas razões. Por causa do peso do governo do Estado na, na vida da, 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 do, 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 das cidades, principalmente do interior, que essa coisa é mais evidente. Se ele está fazendo um governo jeitoso, entendeu? Ele, e não tem rejeição pessoal alta, ele passa a ser muito competitivo, por causa das alianças que ele vai tecendo com os prefeitos, né? com os parlamentares e tal. Então, isso é uma, é uma coisa que, para mim, está clara, né? A dificuldade maior dele é no Rio, porque você tem o um, um, um Rio, a, a estrutura do governo do Estado no Rio, ela é mais distante da sociedade é, do que em outras regiões, em termos de, de peso político, né? Até pela a irreverência do Carioca também, com relação à autoridade, isso também pesa, é uma coisa muito visível no Rio de Janeiro. E o fato de que você tem uma sociedade civil estruturada, que tem uma tradição de envolvimento político, né, de envolvimento nas eleições, etc. Então, assim, eu, eu não vejo ele é, assim, com muita força na capital, não. Eu vejo ele com mais força no interior, na Baixada, por causa das alianças políticas e do, do jeito dele, do governo tá funcionando e tal. É, agora, se o André Siciliano for candidato, aí bagunça esse coreto. Porque ele tem relações políticas no interior, né, por causa da, da relação com, da, da Assembleia, né? E ele vai ter muita força na capital em função da, da, da influência do Lula né? da, do, do, da base eleitoral do
2: Lula na capital
0: que, que sempre foi muito
2: forte foi então de onde é vem essa, essa sua informação do, da possibilidade do siciliano candidato é, azedo. é uma coisa que é pouco cogitada bom, eu sim, eu tenho amigos do PT, tá certo?
0: E eu sei que esses amigos torcem o nariz para o Freixo. Gostariam que ele fosse candidato. Que o André Ciliano fosse candidato. O que dificulta isso? O Lula, a política de alianças do Lula, ele quer ampliar, ele quer ter o apoio do, do Sol, ele quer ter o apoio do Eduardo Paes. Né? Então, é, o Lula tem um peso nisso, né? mas se o Eduardo Paz resolver apoiar o André Siciliano ele será candidato não tenha dúvida ele será candidato é, e esse para... acordo pode acontecer porque ele não pode disputar a reeleição
2: é, o que se fala ele via senador né, é, deputado federal talvez eu já entrevistei o Siciliano ele nunca levantou essa possibilidade
1: Teve aqui ao vivo no programa, né? até, até, até cogitou a, a possibilidade de ser senador
2: ser senador é deputado federal, né?
1: Não é? Isso, exatamente. bom,
0: você anota aí anota aí no teu caderninho tá certo? se ele virar candidato aí você me me, me diz assim, pô, você estava
1: certo se Morão se Morão bagunça se Morão bagunça o tabuleiro agora se derrubou o tabuleiro
2: é, um, 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 um baixo no tabuleiro pela direita outro pela esquerda,
0: né?
2: Ele moral. Não pode escarar é, a candidatura dele. Por
0: quê? Vamos analisar aqui. É, bom, primeiro, o, o governador não vai apoiar o Lula. Tem dúvida disso?
2: Não, não sei. Qual a, a quarta está tentando nessa ponte, né? Ele não vai apoiar o Lula. Né? Eu então, não sei. Né? Na
0: minha avaliação... Só se
1: Mourão vier.
0: É, não vai. É. Então, se ele não vai apoiar o Lula, o Lula vai precisar ter um palanque no Rio que amplie. Tá certo? O voto do Fecho já é do... já é do Lula. Ele não precisa do apoio do Fecho porque o, o voto do Fecho por gravidade, é do Lula. Então para ele ampliar a base eleitoral dele em São Paulo, ele precisa do apoio do Eduardo Paz. Esse apoio poderia vir se o Eduardo Paz fosse candidato. É, mas o Eduardo Paz, em princípio, não vai se lançar candidato se não tiver certeza de que vai ganhar a eleição. Se ele tiver exprimido. E ele fica exprimido por causa do freixo então assim, eu não descarto essa possibilidade do, do André Siciliano ser candidato com apoio do Eduardo Paes e se houver um acordo do Eduardo Paes com ele em Lula liberar ele vira candidato um candidato fortíssimo
1: perfeito bom, vamos, vamos é, fazer um intervalo e eu peço licença rapidamente do é, Carlos Azedo para a gente voltar Último bloco, vamos falar de nacional, vamos para uma projeção às eleições a presidente da república e também uma análise do governo Bolsonaro. O programa de hoje com o Luiz Carlos Azedo, é, sendo o nosso convidado, jornalista, articulista, político do Correio Brasilense do Estado de Minas, conversando conosco. E, Aloysio, é, nesse bloco agora, você faça a gentileza de abrir aí para gente... Uh, sobre esse tema que a gente já falou no bloco anterior.
2: É, a hora, o bloco que a cobra vai fumar, né? Quando eu lembro dos Paracenas, assim, da Segunda guerra. Azildo, é, você dedica grande parte da produção de análise ao quadro nacional. É, e traz análises muito embasadas com pontos de vista, é, e, e além, de, além de ter muita base em cultura geral, você tem inf informação, como repórter, sempre atualizado, formação de bastidor, que enriquece muito, as suas, enriquece muito as suas análises. Como é que você é, avalia o governo Bolsonaro é, e como é que você vê essas eleições aí, daqui a menos de nove meses, a gente fala nove meses, mas conta outubro o mês inteiro, é, dois de outubro, outubro conta dois dias, um dia, são menos de nove meses, primeiro turno, é, as duas pesquisas feitas... É, cinco de umas pesquisas feitas em 2021 é, apontavam a poss possibilidade de vitória de Lula no primeiro turno. E tem duas pesquisas feitas agora em 2022, uma divulgada anteontem, da Genial Coaeste, outra divulgada, divulgada hoje. A Genial Coeste dá a possibilidade de vitória de Lula no primeiro turno e a divulgada hoje, que foi a... Deixa eu abrir aqui. Da Exame. Da Exame, Exame Ideia dá ele com bela vantagem no primeiro turno, mas, a, mas sem, sem fechar no primeiro turno, que é 41 contra 24 de Bolsonaro. Quer dizer, como é que você está vendo essa, essa, essa disputa? E como é que você avalia o governo Bolsonaro? Bom,
0: eu, assim, eu acho que o governo Bolsonaro é um sucesso relativo na política um fracasso é, econômico e social. É, aí você diz assim, pô, sucesso relativo na política. Eu estou falando isso por duas razões. Primeiro porque é, ele conseguiu é, neutralizar completamente a possibilidade de um impeachment, que era real, e construiu uma aliança com, com o Centrão, que ele acabou de consolidar, e que é um, um, deu a ele o apoio quase que incondicional é, do, do, da maioria do Congresso à reeleição dele. Então, isso é uma coisa que, politicamente, tem que ser considerada. Né? É, é o que garante a ele uma certa estabilidade, governabilidade. Né? É, ele realmente conseguiu consolidar a governabilidade é, do mandato dele. Entretanto, a capacidade de governança dele é muito precária. E um fracasso econômico, aí a situação da economia está aí, recessão, inflação de mais de 10%, né? desemprego em massa, etc. E do ponto de vista social, um desastre. Ele liquidou as políticas públicas essa crise sanitária. Ele cometeu todos os erros possíveis e imagináveis, mas nos inimagináveis, está é, pagando o preço disso, em termos de popularidade. É, o impacto que isso teve na economia e o impacto que isso teve em outras áreas da, da vida social, como no caso da educação, por exemplo, foi muito grande. Então, ele é um governo que... É, ele desarticulou as políticas públicas, as políticas sociais. E, em alguns casos, se opunha a, a, a ela. Né? Então, é um governo com péssimos indicadores em todas as áreas: saúde, educação, segurança. Né? Tal. Mas ele conseguiu manter um, um, um grupo, de, um, vamos dizer assim, apoio suficiente até agora para garantir aí ele um lugar no segundo turno. Eu não sei se esse quadro se mantém eu não sei se esse quadro se mantém mas em princípio ele continua garantindo lugar no segundo turno das eleições quem pode alterar esse quadro? um dos candidatos que se consolidarem até as eleições é ameaçá-lo né? aí no, no, na pesquisa de hoje ficou evidente que o, o Moro está se tornando realmente uma ameaça Aí, porque é, já está com 11%, com a largada de eleição, 11% não é mal. Né? O, o Ciro refluiu, o Ciro já teve nessa posição de ter 11% dos votos. Nessa pesquisa de hoje, o Ciro está com 7% o Dória com quatro, o Pacheco aparece com um. São os grandes partidos aí da disputa, o, PS, o PSD, né, do, do Pacheco, o PSDB do, do Dória, PDT do Ciro e o, o Moro aí com o Podemos, que não é um grande partido, mas tem uma grande bancada no Senado, uma bancada expressiva na, na Câmara. É... Aparentemente, essas candidaturas são as que vão se consolidar. E pode ser que esse quadro tenha alteração. Mas eu diria que hoje o Moro já ameaça o Bolsonaro. Esse, esse, nesse cenário que está aí, o Moro já ameaça o Bolsonaro. É. A gente sabe que na campanha eleitoral, você tem três grandes momentos. Né? Um é essa fase da pré-campanha, que as candidaturas se consolidam ou não. O segundo momento é quando a, 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 as alianças se, se estratificam, que é o período em que se formam as coligações e, e, e os blocos partidários, né? agora federações partidárias. E o terceiro momento da campanha propriamente dita. Né? A reta final da campanha é um. É uma, uma loucura, a gente tem muita movimentação dos eleitores. Ele... Quando o povão entra na, na campanha eleitoral, você tem muita alteração, é como se fosse um, 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 um outra, uma outra conjuntura. Né? Então, é assim eu não acho que a eleição está decidida, ninguém ganha de véspera, Lula tem chance de ganhar a eleição no primeiro turno? Tem. Mas isso não, não se resolve de véspera, né? Você vê que tem uma pesquisa que mostra da ele no primeiro turno, e logo depois vem outra que mostra que não é bem assim. Então, nós vamos ficar nessa situação aí, daí para frente. Acho que as candidaturas que estão consolidadas até agora são Lula, Bolsonaro, Moro. Ciro está sofrendo um ataque especulativo é, da própria bancada do PDT, né e o Dória aparentemente é candidato a qualquer preço né? disputou a convenção do PSDB mas ele está com muita dificuldade Eu não vejo o Rodrigo Pacheco com uma candidatura consolidada acho que a tendência do PS do PSDB vai ser fazer uma aliança aí e indicar ele, talvez ele, ou o próprio Kassab. Eu acho que o Rodrigo Garcia, por exemplo, seria um excelente vice para Lula, que é de Minas, é um político moderado, tem um grande partido. Então o Kassab conversa com o Lula. Então é, esses, essas coisas estão aí ainda por, por se definir, né? E aí diz assim, mas como é que essa coisa vai se definir? Bom, na minha avaliação, as linhas de força dessa eleição são a questão econômica, desemprego, renda, é, a questão sanitária, que continua aí, ela estava sendo superada com a OMI, com ela voltou a ser um, um, um fator de preocupação da população, um impacto na vida econômica, né, a questão ética, essa, toda essa campanha contra a Lava Jato, isso tudo aí, na minha opinião, leva água para o moinho do Moro. A candidatura do Moro só existe por causa disso, da questão ética e da identificação dele com a Lava Jato. Então, é, essa coisa ainda está presente. São essas três linhas de força principais, né? A quarta é a narrativa de cada candidato, para tentar sensibilizar o eleitorado, suas alianças, é, articulação política, né? a construção da, da campanha eleitoral, da candidatura, etc., que influencia que, em determinado momento da eleição, se torna determinante, né? porque é a narrativa é capaz de seduzir o eleitor. Mas ela vai ter que ser construída em torno esses três eixos a, a questão econômica, a questão é, sanitária e social a questão ética né? eu acho que no um embate com os adversários o o, o Bolsonaro está muito fragilizado porque ele não consegue reverter a situação da economia apesar do auxílio Brasil né? e ele está muito sustentado nesse, nesse eleitor mais ideológico, na narrativa de, 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 dos costumes, né? dessa coisa, e nessa base corporativa que ele tem, além das alianças que ele faz usando é, a máquina do, do governo. Né? Então ele é um candidato que tem muita força, muita resiliência, porque ele tem, é, em qualquer circunstância, o governo é a forma mais concentrada de poder, mesmo o mau governo porque o mau governo ele arrecada normatiza e coage e o Bolsonaro faz isso sem, sem nenhuma crise de consciência, a gente vê aí as medidas que ele toma o tempo todo ele faz isso para beneficiar o, os aliados dele né? então é, eu acho que essa, essa coisa tem um peso né? o Lula no confronto do governo, de desempenho dos governos dele com Bolsonaro, ele ganha todas, menos na questão ética, porque ele, ele tem lá o passivo do, do, dos escândalos, né? o passivo da Lava Jato. Só que essa vantagem... o. o, o o Bolsonaro perde, está perdendo porque é por causa da aliança dele com o Centrão e porque a candidatura do Lula está caldeando a candidatura do Lula, a candidatura do, do Moro está caldeando esse eleitor antipetista e preocupado com a ética na política está é, é, caldeando o Moro o Moro está tá seduzindo esse eleitor né ele está seduzindo esse eleitor e, e tentando é, se colocar como um cara com, propo, com proposta para enfrentar os problemas do país, principalmente na economia. Está tentando construir uma candidatura propositiva que não se... com a narrativa que não seja o juiz não seja alavanjado. A coisa do, 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 do... a coisa ética. Ele está tentando construir uma narrativa com projeto com o pro país, porque essa coisa ética já vem o colo dele naturalmente isso já é dele entendeu isso é dele ninguém tasca então esse voto aí que preocupado com a ética e tal esse voto já é dele, ninguém tasca e é isso que fez com que ele ultrapassasse o o, o Ciro, porque o Ciro tem esse discurso, mas ele foi do governo Lula né? O tipo de governo Lula. ele tem um passivo também como político que participou de várias eleições foi governador, foi ministro e tal. o Moro não
2: tem passivo política administrativa ele não ele tem um passivo faz. de ter sido ministro de Bolsonaro não? isso não é um passivo?
0: Claro, mas esse passivo ele fez no limão a limonada porque ele rompeu com Bolsonaro ele faz a campanha que ele ataca o Bolsonaro então é uma, é uma coisa que ele diz que ele errou, que ele, que ele se enganou, entendeu? Ele pensou que ia ser de um jeito e tal. você tem que levar em conta o seguinte, o Bolsonaro ganhou eleição, né? Ele ganhou eleição. Então ele tem um, um eleitor, é, quer dizer, o, o, o Moro, ele, tá, é, ele tem assim na bandeja o eleitor antipetista que votou no Bolsonaro e se arrependeu está no colo dele já e não é pouca gente se você pegar e comparar a votação que o Bolsonaro teve com, com, com o que ele tem hoje nas pesquisas você tem uma dimensão do eleitor que se decepcionou com ele que votou nele e se decepcionou com ele esse eleitor se, se identifica com o Moro porque o Moro é a expressão do apoio e da decepção ao mesmo tempo, entendeu? Tem a...
2: Desculpa, pode completar.
0: Eu acho assim, o, Bolsa... o Moro tem muita dificuldade no mundo político. E, que tem porticária, <cười> quando ouve falar em Lava Jato, né? Então, assim, ele tem um ponto fraco. É... Aliás, tem dois pontos fracos. Um é a falta de experiência administrativa. O outro ponto fraco dele é... desculpe aí que eu tô com a garbeta seca. O outro ponto fraco dele é essa coisa dele ter uma incompatibilidade com os políticos tradicionais. Que sofreu uma posição feroz dos que estão enrolados aí na justiça e tal. Que vem ele como um, um cara é, da antipolítica, né? só que se você for observar o comportamento do eleitorado, né, é, essas candidaturas anti-sistema, elas têm um, um apelo eleitoral
2: ainda, né? Deixa eu fazer alguns apontamentos o que você falou, fazer alguns apontamentos baseado na, na genial Caetano que é que eu dizer, a. a... A exame saiu hoje, ainda não tive tempo de analisar ela, mas a General Coelho está bem fatiada e tem vários pontos que tocam em coisa que você levantou, Azeudo. Por exemplo, o nicho por onde a terceira via pode caminhar. A General Coelho fez a pesquisa. Nas eleições de 2022 você prefere que vença. 44% Lula, prefere que vença, vença, que vença Lula. 23% prefere que vença, que vença Bolsonaro mas 26% preferem nem Bolsonaro nem Lula, é o famoso voto nem nem, então é um, é um caminho é uma, uma, uma vereda aberta aí pra caminhar em relação à defecção do eleitor que você citou aqui no final da sua resposta é, do, do eleitor que votou em Bolsonaro e se, e, se, e se decepcionou e pode migrar para Moro é, só no universo do, dos eleitores de Bolsonaro de 2018 o governo está pior do que se, do, do que se esperava, 36%. É, é, uma, é, uma, é o maior índice. Nem melhor, nem pior, 34% e melhor do que se esperava, 29%. É, em relação aos erros de Bolsonaro na política sanitária, o último deles agora, o mais grave, talvez, o atraso do questionamento com fake news contra a Anvisa da vacinação das crianças, né, contra a Covid de 5 a 11 anos. 72%, Sim, as crianças devem ser vacinadas agora. 72% dos brasileiros. 3% nem nenhum lado, nem o outro e 20%, que é, é ali o índice de voto de Bolsonaro, é 23%, está é, ali na no, no margem de erro. Não, as crianças não devem ser vacinadas agora. É... O que você falou também da Omicron trazendo de novo a pandemia para o centro do debate. É... Qual o seu nível de preocupação com a pandemia da Covid? Muito preocupado, 69%. Era 62 em dezembro. Pouco preocupado, 25%. Era um 30 em dezembro. Nada preocupado, 6%. Era um 7, mudou muito pouco. É, a questão do Auxílio Brasil, essa, essa impressionou bastante, pelo menos a mim. É, só entre, entre eleitores que têm um membro de uma família recebendo Auxílio Brasil. Avaliação do governo Bolsonaro negativo, 53%, regular, 28% e positivo, apenas 17%. E, por último, o é, que revela aí, como você também falou, uh, os japazões no qual, no, no, nos quais, pelos quais o eleitor vai tomar sua decisão, é, qual o principal problema do país? Economia, Aí por economia entenda-se desemprego, inflação, crescimento econômico, 37% saúde e pandemia, 28% questões sociais, habitação, é, 13% e corrupção, apenas 9 pontos, né? O que mostra uma inversão completa da, da, da prerrogativa do leitor de 2018 para 2022. Como é que você analisa esses números, Azedo? Bom, eu assim, primeiro eu
0: acho que é partindo aí dessa última observação, né, você tem uma, uma, uma tendência do eleitor a se posicionar em função da urgência das suas demandas, né? as prioridades mudam, quando você resolve uma prioridade, ela muda, né? então, por exemplo, nós tínhamos um momento no ano passado que as pessoas só estavam preocupadas com a pandemia, né, Aí, na medida que você começou a vacinação e tal, essa preocupação se deslocou para a questão do emprego, da renda, eu acho que continua sendo a preocupação é, principal. Essa coisa da ética, ela, 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 ela deixa de ser uma, uma, assim, uma preocupação muito grande, porque você não tem o governo Bolsonaro, não é um governo marcado pelos escândalos. O desgaste que ele tem é por causa do Centrão tal, da aliança do Centrão, mas não tem, assim, grandes escândalos. Isso não quer dizer que não tenha, não, que não tenha roubalheira, não. Pode ser até que tenha, mas a gente não sabe, ninguém está sabendo. Até porque é um governo com muito pouca transparência. Então, é, você não tem muito acesso a dados, essa coisa toda. Então, é, essas coisas mudam. A correlação entre esses fatores é, 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 muda de uma conjuntura para outra. Né? Então, eu acho que esse último resultado da pesquisa, ela reflete bem a, vamos dizer assim, a vida que as pessoas estão levando e as suas dificuldades. Né? Com a relação à Bolsa Família, substituição pelo Auxílio Brasil, eu, houve um aumento da relação entre a Bolsa Família e o, o Auxílio Brasil. O Auxílio Brasil é maior do que a Bolsa em termos quantitativos. Entretanto, o contexto é completamente diferente. Você imagina o Bolsa Família num contexto de pleno emprego, de aumento do salário real, né, das aposentadorias, e, e ver o Auxílio Brasil num contexto de inflação de 10%, recessão, desemprego e massa nas famílias, é, é uma conjuntura completamente diferente. Então, eu acho que a comparação é no carrinho do supermercado. O que, que eu botava no carrinho do supermercado, o Bolsa Família no governo Lula, o que, que eu ponho agora? Isso na boca do caixa do, do supermercado, essa, essa comparação é feita. Todo dia, quando o sujeito vai fazer compra. E aí está explicado. O, o resultado dessa pesquisa com relação ao auxílio do Brasil é isso. O poder de compra diminuiu muito. E o contexto da economia de um entorno é muito diferente. É uma coisa é você ter um sujeito que está recebendo Bolsa Família, porque ficou desempregado, etc. e tal, num ambiente familiar em que ele tem um filho que trabalha, que a mulher consegue fazer algum trabalho, vender alguma coisa, que ele consegue ter algum negócio, né? vai vender coxinha de galinha, alguma coisa e tal. Imagina num contexto em que está todo mundo desempregado, né? você não tem atividade econômica, a atividade econômica informal está é, tá muito baixa, porque não houve só um apagão de empregos, houve um apagão de capital. Com a pandemia houve um apagão de capital. As pessoas é, é, queimaram o que tinham, venderam o que tinham, ou gastaram o que tinham para poder comer, e sem capacidade de gerar renda, de, 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 de ter uma atividade produtiva que gerasse renda. Então esse impacto está é, visível nas ruas da cidade, aí, morador de rua, gente pedindo dinheiro, pedindo comida, vendendo, isso está generalizado. E não se reverte isso... sem crescimento econômico. Sem crescimento econômico... se reverte isso. Você pode crescer e não distribuir renda. Né? Mas não tem como distribuir renda... sem crescer. Não tem. Não tem essa possibilidade. Né? Você pode ter lá... assim... numa economia socialista... você... Pode redistribuir renda sem crescer. Vamos dizer assim, o PIB vai socializar a pobreza, vamos dizer assim. Mas numa economia capitalista não existe essa possibilidade. A única possibilidade de você ter uma política de distribuição de renda é com um crescimento econômico. E o Lula, quando saiu do governo, tinha isso porque ele estava o país crescendo 8% então era um regime de pleno emprego então essa coisa é, é comparada essa comparação é feita a força do Lula nessa eleição vem daí o contraste com a situação
2: da economia do governo Bolsonaro são 8h49 estamos chegando no final do programa é, deixa eu fazer só mais uma pergunta e o Nogueira também quer fazer uma é, eu vou fazer minha última a gente sabe, como você falou quando você bota aí do lado governo Lula, governo Bolsonaro não tem nenhum índice e, e fala o governo Bolsonaro mesmo antes da pandemia para ficar justo você não tem nenhum e eu não, sou, eu não sou apologista de Lula não tá mas você não tem nenhum índice em que Bolsonaro ganha de Lula nenhum índice dólar é, poder de compra, empregabilidade produção industrial produção agrícola Lula ganha em todos, de lavado no entanto a gente sabe que Lula o que Lula foi nas vacas gordas o que que Lula seria nas vacas magras e a gente falou aqui do início do, início da, do Brasil e você falou no período regencial e depois na, na, na república é, na primeira constituição onde existiu o poder moderador era o quarto poder que era do imperador e que, e que é, desde que foi proclamada a república esse poder moderador passou a ser exercido pelas forças armadas, ainda que de maneira de maneira não constitucional mas o fato é que passou a ser e quer dizer, você tem um governo num, num, num cenário internacional desfavorável diferente do que era em 2002 e parte das Forças Armadas é dispostas a ser esse poder moderador, que, na minha opinião particular, dificilmente aceitaria outros escândalos, como foram, por exemplo, o Petrolão. Como é que você vê o novo governo Lula nessas condicionantes? Olha, eu, assim, vou poupar. Vou, vou, primeiro, eu quero falar de, uma,
0: de um candidato que eu não o te... Pego, que eu acho que o Dória é um, é um, é um candidato é, que sempre largou de trás, que surpreendeu na, na eleição. Ele tem características é, de um candidato corajoso politicamente, que disputa as ideias, que vai para o debate e tal. E, entretanto, está fazendo um governo que ele enfrentou o principal problema do país, que foi o negócio da vacina. Né? Entretanto, ele não consegue crescer. Dissidência interna do PSDB. E ele, ele tem antipatia é, de boa parte do, do, dos, do, dos políticos de fora de São Paulo. Essa coisa do político paulista tem dificuldade de se relacionar ainda mais se nunca passou pelo congresso que é o caso dele né? então assim, para mim é uma incógnita muito grande, como é que vai ser esse desempenho do do Dória, pode ser que seja uma coisa parecida com outras situações anteriores né? Com essa do Mário Covas né? o na última eleição do o Alckmin enfim, não sabe né? isso é um dado o outro dado aí voltando para o negócio do Lula, quer dizer, o Lula foi beneficiado governo dele por duas variáveis, uma externa e outra interna, muito, muito positivas para ele. Uma foi o fato de que houve uma expansão da economia mundial e o crescimento da China comprando muito no Brasil. Então isso beneficiou pelo Lula. É um, um momento de expansão. Quando vem a crise é, econômica e que ele envereda pela, pelo, pela chamada política anticíclica, no segundo mandato, é, num primeiro momento o país re reage bem a isso, mas depois essa política é mantida pela, pela Dilma e aí a gente começa a ter problema e acaba colapsando a economia no segundo mandato da Dilma né? então essa discussão aí essa coisa é, existe o outro foi um fenômeno que houve que não existe mais foi o chamado bônus demográfico você, eu não, não lembro de cabeça os números exatos mas eles, é mais ou menos como se a situação fosse o seguinte você tinha uma situação em que é, você tinha uma correlação entre as nas famílias vamos dizer assim, de 5 adultos né, para 10 crianças e 3 idosos. Então, 5 pessoas com renda mantendo 13 pessoas sem renda. E, bom Com a aprovação do, 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 da aposentadoria rural, aquelas coisas todas, a recuperação do salário mínimo e o regime de pleno emprego e a redução da, da, da quantidade de pessoas nas famílias, essa, essa, essa equação se inverte. Você passa a ter cinco adultos com renda, três adultos com renda, certo? aí são oito pessoas com renda, e o número de crianças diminui. Vamos dizer, diminui de dez para cinco, entendeu? O impacto que isso tem na renda das famílias é muito grande. E o, o Lula se beneficiou desse processo também, do chamado bônus demográfico. Isso teve um impacto enorme. Então ele tinha condições muito mais favoráveis, um mercado interno mais robusto, uma economia mundial mais dinâmica, para fazer o governo dele. As contingências mudaram. E aí, essa pergunta que você faz, né? E o Lula agora? Como é que fica? As contingências são outras, não são as mesmas. Não dá para fazer o mesmo governo. É. Eu, pessoalmente, acho que, a, que o projeto do PT, muito calcado pelo, pelo nacional desenvolvimentismo, é um projeto regressista. Ele não, ele não tem muito espaço para. Para dar certo. Por quê? Porque um projeto nacional desenvolvimentista depende de capital para investir. Nós não temos esse capital internamente. Nem o Estado tem o capital e já não tem mais como resolver o problema privatizando. Né? Privatizando uma área para investir no outro. Não sei que ver da Petrobras e o Banco do Brasil. Caixa econômica. Isso o PT não vai fazer, o Lula não vai fazer. Então não vai ter capital. E você não tem... No é, é, um setor privado, não tem acumulação suficiente para fazer esses investimentos também. E a capacidade de financiamento teria que vir do exterior. E para essa capacidade de financiamento vir para o exterior, você não pode ter uma política anti-imperialista né? uma, uma política hostil à, à, à integração à economia mundial então é uma contradição é uma situação complicada que eu não sei como é que eles vão resolver em termos de projeto político eu tenho muitas dúvidas com relação à, à forma como essa coisa vai, poderia se resolver né? mas isso não é um problema só do Lula não isso
1: é um problema de todos os candidatos é, é um problema de todos os candidatos o Luiz Carlos Azedo são 8h57 talvez em poucas palavras se for possível e o Aloysio sempre coloca aqui a gente sabe segundo turno de uma eleição é decidido com o um índice menor de rejeição o que não tem no caso aí, o Bolsonaro, que chega em algumas pesquisas até 64%, outras 69%, 60%. O Lula também não é tão baixo. Como reverter, no caso do Bolsonaro, que tem o maior índice, essa rejeição no segundo turno? Você acha possível, acredita, é viável reverter uma rejeição de mais de 50% ou mais de 60% no caso?
0: A única alternativa que o Bolsonaro teria para derrotar o Lula no segundo turno seria convencer o eleitor de que ele é menos pior. É? Isso vai ser muito difícil para ele. É, assim, na minha modesta opinião, entendeu? Porque convencer o eleitor de que ele é melhor do que o Lula é difícil. Ele não tem desempenho para... Ele tem que criar um fantasma. Ele tem que recrudescer nesse discurso do comunismo. Entendeu? Na coisa da corrupção. Ele tem que ir para cima... E, e... Caracterizar o, o Lula como... Um, um, um cara tipo... Maduro. Entendeu? Entendeu? ele vai ter que fazer um discurso muito reacionário e convencer. Convencer. Eu acho difícil ele convencer o eleitor é, médio, o eleitor popular e tal, porque as pessoas já foram governadas pelo Lula duas vezes. E tem saudade, né? Tem saudade da picanha, do iogurte,
2: Tava viajando de avião.
0: Né?
2: O povo brasileiro poder comer picante e tomar cerveja no final de semana. É isso aí. Real política. É.
0: O Lula conseguiu. É, o Lula conseguiu melhorar a vida das pessoas pra, da porta para dentro. Ele, foi um, 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 ele fez uma política econômica que se baseava na, na expansão do consumo. Então, e hoje o um impacto que maior que as pessoas estão sentindo em termos de qualidade de vida é a perda de qualidade de vida da porta para dentro. Então essa comparação aí ela é muito forte, né? Você pode questionar o Lula da porta para fora. Saúde, educação, transporte, né? situação urbana. Assim, aí você pode, porque.. Você teve um, uma, vamos dizer assim, ele focalizou o gasto social na, na camada mais pobre da população, no consumo. Mas, mesmo assim, ele ganha do Bolsonaro na comparação. Então, acho muito difícil. A única maneira do, do Bolsonaro, quer dizer, ele não vai nunca convencer de que é melhor do que o Lula ele pode convencer de que é menos pior do que o Lula es explorando esses fantasmas entendeu? agora, o que pode mudar esse cenário eleitoral é o Bolsonaro ser ultrapassado por outro candidato e aí sim aí você aí que a, a, você tem uma ameaça ele que é a ameaça do Lula. hoje é o Moro, essa ameaça é o Moro aí, aí tem jogo né? É hoje essa ameaça o Moro. Pode ser o Dória. O Dória tem uma, uma característica que o Moro não tem. Eles fazem um discursos muito parecidos, só que o, o, o Dória é mais qualificado em termos administrativos. Tem mais experiência administrativa. Tem um, um, um portfólio, né, de realizações de entrega que ele está fazendo. No governo de São Paulo. E ele vai usar isso. Ele vai usar, não tenha dúvida que ele vai usar. Ele vai se colocar como um, um, um candidato mais qualificado para fazer um bom governo do que o, os seus concorrentes, com um, um discurso muito próximo ao discurso do, do, do bolo e uma situação parecida também, porque... Ele apoiou o Bolsonaro no segundo turno da eleição passada, entendeu? Então, ele também pode seduzir esse eleitor arrependido. O problema dele é que ele é paulista. Ah, e aí a dificuldade dele... Vou fazer só uma observação. Eu sou paulista. Tenho sotaque de carioca porque eu fui criado no Engenho Novo, no subúrbio do Rio de Janeiro. Mas eu sou paulista, né? Então, assim... Não estou falando por preconceito, não. Eu estou falando porque realmente há um. Essa coisa da unidade do Brasil e tal, ela é relativa. Essas, essas rivalidades regionais, esses conflitos que ocorreram ao longo do Brasil, do, da história do Brasil, eles deixaram, aí voltando ao bicentenário, né, deixaram muitas sequelas. Né? Deixaram muitas sequelas. Com relação ao Rio de Janeiro, por exemplo, a discussão sobre o. O, o mudança de regime de exploração do petróleo, né, que, que, que foi foi a da concessão para parceria? Essa essa mudança aí ficou evidente o isolamento do Rio e São Paulo em relação ao resto do Brasil, né? Então existe muito ressentimento aí que estão lá no onde assim lá no subconsciente da população preconceitos, né? Carioca tem preconceito com nordestino, todo nordestino com carioca paraíba, paulista também tem, é baiano. Né?
1: É, você viaja é. pelo Brasil então,
0: aí. Sabe, Pedro, aí é. Esses problemas e a história do Brasil. É. Expressaram isso, tipo a Revolução de, de Constitucionalista, de 32, né? Então isso tudo aí pesa na, na, na balança dificulta um
1: pouco a vida do do homem. Não, eu dizia que você viaja pelo Brasil como carioca é uma coisa, é recebido né, de uma forma e a, 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 você vê que os times dos torcedores brasileiros são uma avalação na, na, na bondade de querer incluir o Fluminense o Vasco, o Botafogo, mas na verdade o, o time do povo brasileiro é. é o Flamengo então
0: por aí mas, você mas já mas tira mas uma aí...
1: noção é,
0: mas a elite não é
1: assim não ah
0: sim, claro a elite não manda o filho estudar no Rio de Janeiro ou
1: em, é.
0: em São Paulo não manda estudar em Londres manda é. estudar nos Estados Unidos mandava estudar em Paris a elite não, não funciona assim sim. a elite ela, ela ela tem a pega a elite aí a pista aí é. as famílias tradicionais do campos
2: sim é, Campos, houve uma mudança muito grande com a, com a, a alteração do eixo econômico da cana para o petróleo né? a elite econômica mudou né? mudou a partir dos anos 90 é, mas, a, é, mas se você for pegar os
0: proprietários
2: hoje, é... hoje não são mais os fornecedores de cana hoje são os empreiteiros a elite mudou é <risos>
1: Eu também não sei a se eu posso de... afirmar, mas a elite, a elite não define. De a
0: era mais reacionária o estado, do... estado
2: do. A elite de Xamã?
0: É. Ah, o campo da cidade conservadora, vocês é são é a Foi à toa que a última execução de pena de morte foi lá, né?
2: Em Xamã. É. Se me que eles de morte, você tem diariamente no Brasil, né? Só não Sim, é. Eu digo aquela. É assim, dicional. é.
1: Bom, meu caro Luiz Carlos Azedo, se deixar, a gente vai te prender aqui, literalmente, né? Assim, figurativamente. É a
2: primeira cidade com iluminação elétrica. Campos foi. É. América Latina. S Sabe por quê? Sabe por qual motivo? Não, não. Dessa Desce errado por isso tudo em
0: Campos. É, não, essa é piada de Campos Brincadeira, é piada é brincadeira de Campos né? Você tem que tem um cara chamado Saturnino de Brito, foi um grande urbanista e sanitarista, e, e, e sanitarista também, né? Sim, sim. E ele fez a reforma urbana de Santos, de Vitória e de Campos. Ah,
2: Alfredo Agache, que reformou é não, e Recife também, Recife Recife, Campos, Vitória e Santos Alfredo Agastro, que reformou todo o centro do Rio de Janeiro fez o hipódromo do Rio, fez o hipódromo de Campos fez o plano piloto piloto Jatafona, que é em Sonora da Barra e fez a rua de moro, Pedro de Góes eita <risos> tá bom
0: meu caro,
1: é isso aí muito, muito, ótimo. muito bom, muito bom mais uma vez, renovada esse prazer e essa alegria de poder dividir esse tão pouco espaço aqui com, com tanto conhecimento que você tem, com tanta é, clareza aí no, no pensamento muito obrigado né, pelo seu carinho mais uma vez né, não só com a Aloysio com todo o grupo, com a gente aqui do, do programa Folha no Ar que você seja Sempre bem-vindo, meu caro Luiz Carlos Azedo Sucesso para você e se cuida aí, meu amigo. Até a próxima.
0: Tá bom.
2: Grande, grande abraço para você. Aloysio. Agradecer ao Azedo sou leitor dele. É... Leio sempre que publica suas colunas, quase que, diariamente em dias úteis. Às vezes, final de se é semana também. É... Como eu disse, é... Azedo tem uma virtude enquanto jornalista, ativista, político. Ele tem muita base cultural, é didático ao passar essa base, não é prolixo, não é, político, é pedante, é sempre muito didático. Mas, e une isso com informação de cocheira, né, com informação de bastidor. Que aí é o repórter, né? É o repórter, é um, um grande empreendedor da política nacional, agradeço demais a, a presença. E vamos ver que bicho vai dar, Zé, vamos ver que bicho vai dar e rezar, porque a gente não tocou nesse ponto, que como um artigo que o senhor quer tocar... Que não aconteça um 7 de setembro de novo no país, né? Que isso não aconteça. É, não, mas pode se preparar que o Bolsonaro vai arrumar muita confusão esse ano ainda. É possível, mas vamos rezar para que não.
1: Especialidade da casa. Tá bom,
2: grande abraço.
1: Grande abraço. Conversamos então com o Luiz Carlos Azedo, jornalista, articulista político do Jornal Correio Brasiliense e do Estado, Jornal do Estado de Minas e a gente fecha por aqui mais essa edição do Folha no Ar e essa semana do Folha no Ar também, em que contamos com a presença aqui na bancada com o jornalista parceiro da gente Aloysio Abreu Barbosa. Aloysio, obrigado. Voltaremos com o Folha no Ar na próxima segunda.